1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden. Dagens Industris podd där vi gärna börs, finans och annat spännande. Och det är fredag, men inte vilken fredag som helst. Det är lönefredag, det är prinsessan Estelles födelsedag och det är, hör öppna, min sista arbetsdag på Dagens Industri. Och jag som pratar då är Martin Blomgren och på andra sidan Linan finns.
0: Rickard bråser jag så att det blir ett trevligt eh, sista avsnitt för dig att få få podda ihop med en sån glad förlur som mig.
1: Mm, Vad ska vi börja tycker du?
0: Jag tycker vi börjar med, med den här estelle portföljen. Jag, jag fick lite eh, antydan till ångest när jag insåg att hon föddes 2012 så att det har ju hon
1: inte går eh, sex år. Ja.
0: Portföljen har gått Bra får man ju säga också, eller
1: hur, ja, den eller hur som, det gått? Den går som tåget och om man inte känner till vad vi pratar om då så är det ju så att när eh, prinsessan är föddes så skänkte Dagens Industri 100 000 kronor som senare ska gå till välgörande ändamål och eh, som vill då uppdatera en gång om året just på eh, prinsessans födelsedag. Så att därför är det dags idag, 23 februari, för en ny update och eh, status är då att de här 100 000 har växt till... 230 993 kronor. Eh, och det är bättre, är klart bättre än index även om man räknar in utdelningar, vilket ju är roligt, speciellt för alla de som eh, faktiskt har av sig och säga att de har tagit rygg på den här portföljen till sina barn eller barnbarn. Så det är kul, och varje år så gör vi även ett byte brukar vi göra, och vi brukar sätta kassan i spel där som står av utdelningarna som trillade in under förra året, och detta år så tar vi eh, förväl av Cloetta som har varit med i tre år eh, gått upp 38% procent om man bakar in utdelningarna vi har fått från dem och vi tar istället in Skanska Är du chockad över bytet?
0: Ja, alltså varför Skanska?
1: Eh, varför Skanska? De har ju fått en del stryk på börsen, dels av bostadsoron under hösten och vintern och sen har det varit stora eh, chefs- och kader i bolaget och de fick ju skriva ner lite projekt och sådär i fjärde kvartalet och min vår bedömning är då att det som syns i kursen nu är alldeles fullt tillräckligt därför att projektnedskrivna är någonting som dyker upp då och då i bygg- och projektbolag och nu är värderingen nere på att man får en direktavkastning på 5% och byggbolag är mer kapitalsnåla än vad många tror skulle jag säga. Så att det finns goda chanser för att den här utdelningen kommer att hålla och att eh, aktien kommer att eh, komma tillbaka åtminstone på lång sikt. Så att det känns som ett bra eh, risk-reward att gå in där nu. Och det är ju en extremt långsiktig tanke med den här portföljen. Den ska, den ska leva tills prinsessan fyller 18, vilket då är 2030. Så att, eh, det är 12 års horisont härifrån och framåt då. Så att, eh, det känner jag mig trygg med.
0: Om man har en lite kortare horisont men ändå en lite längre än det absoluta närmsta året eller så, där, så tror jag också att det finns ju, det där är väl ett av bolagen som vid någon tidpunkt kommer att ryckas med den här uppdelningstrenden. Det finns nog ganska små synergieffekter egentligen mellan liksom deras nordamerikanska verksamhet och, och den nordisk-europeiska så att där kommer det nog att hända någonting före eller senare. Förmodligen så... här Uppdelningar gör man ju helst utifrån en styrkeläge. Mm. Så att, att vänta lite på att de får ordning på grejerna i, igen där. Så, så, så tror jag att det kommer att hända någonting sånt. Men det kanske tar några år då. Mm. Och det har vi ju i pratat om.
1: Ja, Redan att det här
0: ska hända så vi får det. se när det blir. Men någon gång tror jag att det kommer att ja. ske, ske saker i ganska
1: Innan 2030 kanske.
0: Innan 2030 så tror jag att det ganska har ska delats upp.
1: Mm. Ja, och tittar man på de andra innehaven så är det ju det är egentligen bara ett av innehaven som är, ligger back faktiskt sen, sen starten och det är ju allas vårt eh, sorgbarn Hennes Marits där vi ändå vrider på, på det innehavet och eh, känner att vi måste ta ett beslut antingen så skickar, skickar vi ut den och, och säger att vi har gett upp kapitulerat eller låtsas som att det inte har hänt eller så tror man faktiskt att det här är ett bra ingångsläge för för det långsiktiga och då landar vi i att vi sätter lite av kassan eller det mesta av kassan i spel genom att köpa lite mer hm på vad som kanske inte är botten men vad som jag tror är slutet på nedgången i alla fall.
0: Mm. Ja, nu börjar till och med jag som har varit väldigt skeptisk till H&M att känna lite och lite som varma känslor för, för aktien men alla verkligen ogillar den. Alltså det är ju en tävling nu och ogillar den mest mm. egentligen. Och då, då tror jag att man inte har så mycket att tillföra och, och liksom tillföra någon ytterligare kritik där egentligen. Utan jag tror att man ska försöka hålla sig vaken och lätt här den närmsta tiden för att se någon, vad som kan bli någon slags bottennivå.
1: Man vet ju att första kvartalet blir dåligt för att de har stort lag och de behöver reja ut. Man vet ju i princip att det andra kvartalet blir det. Eh, tredje och fjärde ska det ju börja vända upp enligt de själva. Då, men det, de har ju inte jättehögt trovärdighet längre i prognosen i och med att de har bommat på tillväxten här. Eh, men om man då återigen tar ett väldigt långt perspektiv och tar med sig att det som vi var positivt på kapitalmarknaden, det var ju att deras online-del är otroligt mycket mer lönsam än vad pessimisterna har trott i alla fall. Och eh, Baksidan är ju då att butikerna inte är så lönsamma som man trott men om man drar ut de här kurvorna att online fortsätter växa och det är mer lönsamt så kommer ju så kommer mixen i H&M till slut att se betydligt bättre ut. Och, och då kommer till slut tror jag att aktieståren kommer att vara att man kan värdera upp online-delen mer än vad man är rädd för butikerna. Men den stora brasklappen är att det kan ju gå snabbare än man tror med att, de, att de måste stänga butiker i en hastighet som de själva inte riktigt trodde eller kan hantera kostnadsmässigt på samma sätt.
0: Du mm. kan ju skicka med en sån här hemläxa till lyssnarna att man kan ta och titta på laborera med, med vilka salesmultiplar det finns på onlineföretag mm. och sen då ta eh, salesmultiplar från och butiksdrivna och de här riktigt pressade amerikanska moderbolagen så det är inte så där supermycket mer rent liksom i den ekvationen om man gör den
1: Ja och det blir också intressant att se hur hur det kommer påverka marginalerna att de nu kommer att öppna betydligt färre nya butiker. De har ju öppnat under nästan 25 år sträck 10-15% nya butiker och det tar det ungefär 17 månader innan en, en butik är break-even. Så att den här höga tillväxttakten har ju tärt på marginalerna även om det inte har syns eftersom de har varit så lönsamma. Bromsar man det nu så får man, kan man ju släppa upp eh, marginalen bara genom att de expansionskostnaderna minskar lite litegrann. Eh, och sen om det då kan kompensera för att man kanske måste fortsätta rea ut för att man inte har samma försäljning i jämförbara butiker. Det, det är ju den stora frågan. Men, men vågar man sig bortom ett, två kvartal och, eh, och satsa så tror jag att man kan ändå få en bra avkastning på de pengar man satsar nu. Och inte minst om de kan behålla utdelningen som är i princip hela vinsten nu. Men kan de hålla vinsten flät så kommer de att fortsätta dela ut 9,75. Och då är det 7% direktavkastning. Och avkastningskravet på börsen brukar man ju säga kanske är en 8-9%. Så att man får nästan hela avkastningen man behöver bara genom utdelningen så vidare de kan behålla den. Mm. Men det har ju vi och många andra sagt för att nu ser det, det se billigt ut i H&M så att brasklapp där men eh, 2030 så är jag inte så erolig för att ha H&M i portföljen om man har det i tidsperspektiv. Nej. Godt ska vi lämna på portföljen i stora dag men eh, vi kanske kan konstatera att största innehavet nu faktiskt efter ett riktigt bra år är ju Kinnevik. Där hade du eh, en spännande intervju tyckte jag med eh, vdn för Kinnevik och du tittade på en och de stora innehaven Tele2 också i, eh, i mer subjektiv form. Så Den här intervjun, de som inte har läst den, vad, vad är det viktigaste att ta med sig från, från Kinnevik-vdn?
0: Jag skulle säga att det var en väldigt... Eh en hjärtlig intervju och nu vd det kan vara var sådana. Det är en väldigt intressant rekrytering som Kinnevik har gjort med är Ganne. När man är förhållandevis ung, man kommer från ett förhållandevis litet bolag. Han har varit, varit vd för, för yes. Dustin som börjar bli någon form av, vad ska man kalla det för? Plantskola, det var ju Net Entertainment, vd var ju hans företrädare på Dustin och nu har de fått in en annan person. Thomas Ekman på Dustin också. Så att Dustin verkar som att där har de bra vd. Gannav då, mycket intressant. Han satt redan i eh, tele 2 styrelser De backade bandet ett år när han blev utsedd. Så att han var liksom ingen, han var inget, ingen ny bekantskap på, på, eh, i, på Skeppsbron där. Att, eh, de visste de var och han inledde sin karriär också på, på Tele2 en gång i tiden. Nu, nu kommer han ju då bli... Eh, det stora paradnumret som de mm. har framför sig här nu är ju helt enkelt att de ska baka ihop två sina noterade innehav i innehavreformer till ett två och kom hem. Den affären har ju blivit utbuad, får man ju säga, på börsen. Mm. Aktien har gått ner, eller kombinerat de här två, en prenering som 3 miljarder kronor efter den här affären. Och då, och då det är det lite ovanligt eftersom de kunde få fram 900 eller nästan 10, 10 procent ebitda, eh, så att... Eh, Synergi, ja. mm. Den borde liksom vara värde, på pappret så ska Den på värdeskapande för, för aktieägarna. Det här är ju också en bransch som har svårt att växa resultat. Alltså växer du, växer du resultatet gör du oftast genom att du drar ner kostnaderna och kassaflödet växer du genom att du drar ner på investeringarna. Så att det är en ganska tröckig bransch egentligen. Så att När du kan göra den här typen av affärer så där du får fram synergi så är det såklart väldigt behjälpligt, sen har till två. de har precis integrerat TDC TDCs svenska verksamhet som de köpte för ja, när det nu var något, ett och ett halvt år sedan kanske jag tror de stängde på hösten 2016 och de där synergierna piskar de ju fram liksom på en tredjedel av tiden mot vad de sa så att de, de är duktiga på att och och liksom hantera sådana situationer som det har varit i alla fall. Så att på så sätt så borde de ha positivt. Det, det som jag tror har förvirrat många med den affären är att det blir en liksom, Tele2 har sagt att de, är, de, de har liksom satt mobilen i första rummet 90% av, av rörelseresultatet kommer från mobilverksamhet totalt. Och då helt plötsligt köpa en kabeloperatör som inte har någon mobilverksamhet utan någon som tv-intäkter och bredbandsintäkter det blir väldigt förvirrande tror jag och det tror jag är främsta anledningen till att aktien faktiskt gick ner. Det är inte att, att det är något fel på synergierna eller att priset är egentligen överdrivet. Det var kanske något åt det höga hållet vad de betalar för att komma hem till ett två. Men det är inte det som är problemet utan det, också, det som jag trodde var problemet och som, som verkar ha varit problemet är liksom att det är två helt olika ägarbaser och när de ändrar bolaget så är det grund grunden så, så är det många som tackar för sig och då och samtidigt så kom Telia och höjde utdelningen och alla vet att Telia har en urstark balansräkning och att det liksom är bäddat för extrautdelning där. Så de som sitter och liksom ska klippa kupong, det tror jag det är många som har sprungit över till till helt enkelt. Men om du höjer blicken, tittar framåt några år i tiden så tycker jag att vi ser... Det är inte heller dyrt ska jag säga, men Tele2 framstår som ett, klart, som ett klart bättre alternativ. Och det är ju liksom den här delen är, kommer driva värde i Kinerik också då, naturligtvis. Och Kinneviks vd kommer ha mycket fokus på den här affären. Så att, den är viktig för kinerik naturligtvis, men jag tror att de har, har saken under kontroll.
1: Men det sätter samtidigt MTG i spel ju som, som TDC försökte köpa och där ägarnas händ eh, satte ner foten. –och MTG är då tillbaka till... –Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute– –och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga– –och åldra dina ögon i förtid– Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon.
1: Välkommen till Synoptik. Att inte vara på väg att delas upp eller hur ska man, hur ska man gissa att det här spelar ut för MTG ställ?
0: Det är väldigt intressant att de, att de satte bollen i rullning i den här konsolideringen till två när, när de kom hem. Sen kommer det ett TDC med bud på, på MTGs tv-verksamhet. Mm. Och sen kommer det du på TDC. Och jag tror inte att det, att det här är liksom sista vändningen i det här nordiska media- och telekom-dramat. Utan det här är nog bara början. Telia kommer också göra någonting. Mm. Mina pengar har liksom tjatat nu senaste tiden. Att de sitter på att de kommer köpa Broadnet som är bredbandsfiberbolag i Norge. Där de vill addera det till sin mobilverksamhet. Sen, varför skulle då... Jag tror att Telia, Telia är, är en, skulle vara en naturlig köpare till det här som då TDC ville köpa. Nu har ju Kinnevikarna och MTG-gänget visat korten. De har visat, alltså Det är så roligt när, när folk spekulerar om, om vad som ska hända. Då, då är det många som, uttid, som, som på något sätt tror sig känna till vad Kristina Stenberg tycker och tänker utan att de har en aning. Det var ju många som sa... I alla fall som jag pratade med som sa att ah, det är ju här MTGX. och gillar inte det så att det ska de göra sig av med. Uppenbarligen så är det tv-verksamheten som de kan tänka sig att klippa banden med. Så att, nu vet ju alla det. så att, Kommer någon annan betala 20 miljarder för det? Jag tror inte det. Mm. Och, och det är ju uppenbart att de vill sälja det. så att Ganska bra. Alltså, det, det som har hänt nu har spelat Johan Dennerlind i händerna. På ett ganska trevligt sätt skulle jag säga. Och det finns utrymme för dem att köpa både Broadnet för vad det nu kan kosta... 7-8 miljarder och köpa den här delen då på förmodligen då med rabatt mot de här 20 miljarderna som TDC skulle köpa. Och det finns utrymme för, det, för Telia att göra den, göra den affären. Dessutom har Telia då i nästa läge fortfarande saker de här säljbolagen som de ska sälja det största värdet finns samlat i, i de indirekta aktierna i, i Turkcell plus då Kåse eller att kan, De kan göra två stora affärer och sen ändå sälja av fortsätta sälja av verksamheter under året och komma tillbaka nästa år med en, en utdelning plus att de då har biffat upp sig och fyllt ett strategiskt hål de vill ha innehåll med MTG de vill ha bredband i Norge och, och, och liksom då kunna driva fram världen både genom att addera ytterligare resultat men också få fram synergier så att jag tror att det kommer att vara en väldigt intressant marknad eh, kommande året och att det liksom att det kom, att det fick en, en start med, med Kom hem affären. Sen så fick du eh, Georgie Ganev bollen tillbaks i pannan lite när, när, liksom, när den här Emtiga-affären studsade tillbaks till och med. Så att de är väl li, lite um, halvpressade på den fronten. Sen är Emtiga såklart en ganska liten del av Kinnevik så att eh, ingenting står och faller. Men, men det kommer hända saker, det tror jag man ska vara lite säker på. Och liksom, minst drama skulle väl vara i så fall om de sätter upp det är helt enkelt att särnotera de MTG:s och stämpla de maxerna så att de kommer ner under så att de inte har kontroll över den svenska TV-marknaden för det, där, det finns ett problem eh, konkurrensrättligt att de äger MTG:s tv verksamhet plus att kom hem eh, kontrollera 38 procent av TV-marknaden så att de blir helt, den där affären kan tolkas negativt helt enkelt av EU så det är därför också att det finns en sån komponent att de faktiskt måste göra någonting åt dem Det
1: låter som ett gott år för affärsjurister framöver. Speciellt om man är specialiserad på media och telekom. Mm. I alla fall. Men du, om vi blickar framåt då. Nästa vecka då åker många stockholmare på sportlov. Du och Börje Ekholm åker till Barcelona. Mm. Varför gör ni det?
0: Ja, jag gör det för att punktmarkera. Börje Ekom gör det för att komma undan från mig. Det är en väldigt stor mobilmässa, Mobile World Congress, som är varje år i Barcelona. Det är hela, hela liksom industrin med nätverksleverantörer och mobiltelefontillverkare och så vidare som samlas för att visa upp produkter och prata om, prata om framtiden. Förra året så handlade det väldigt mycket om, om 5 g nu har det börjat röra lite på sig det har satt standarder till exempel och det är Verizon AT&T pratar om, om att de ska börja med 5G år i USA så att det började, där börjar det gå lite från, från att vara en, en förhoppning som ligger in i framtiden till att det faktiskt börjar hända saker i realiteten och det där skulle vara väldigt välkommet om de, när de investeringarna kommer igång för att, det för att om man tittar på framförallt på Ericsson så är det ett väldigt pressat företag som det ser ut idag. Sen började Ecom tillträda eller sen han utsågs mm. till ny vd för ett och ett halvt år sedan så har bolaget då konsekvent presterat rörelseförluster.
1: Är det någon eh, nyhetsbesked tror du man ska hålla reda på som kan flytta på, på kursen eller kommer det mer att handla om de långa visionerna om var man är om ett par år och hur, hur hela det,
0: det kommer att handla mer om det kommer vara mycket det kommer munhuggas en del fast kanske då mellan raderna och det gör det redan om man läste vad, vad Nokias vd sa i sitt vd-ord i bokslutsrapporten så var det en ganska tydlig fastning till Eriksson om att SMG krävs ett holistiskt tänkande och ett, ett helhetserbjudande. Då. Det säger de naturligtvis eftersom de har köpt Alcatel-Locent medan, medan Eriksson då mer mobilbaserat. Så att det är intressant. Vi kommer att fortsätta, fortsätta fäder däremellan tror jag. Och alla kommer att liksom säga att de är bäst och har framtiden för sig. Sen, sen så har de säkert sparat lite sådana här affärer. Så att det kommer nog komma lite nyheter om, om samarbeten på 5G-området. skulle jag gissa på. Så man har någonting att visa upp. Men, men det kommer nog inte vara några kioskvält här rent för för aktiekurserna.
1: Men bra, det får du och Christo Cardell hålla koll på den långa sidan där i alla fall. Är det något annat vi ska bena ut tror du innan jag checkar ut?
0: Ja, vi får väl vi får utvärdera, vi får utvärdera in, insatser vi <går> i insats. också som Och Vilket aktiecase skulle du säga att du är mest nöjd med?
1: Ja, men om, vi, om man liksom tar den stora bilden så tycker jag att som den här stl visar att man egentligen som privatspar inte behöver konstatera till det för mycket. Har man ett tiotal välskötta bolag där det är hyfsat låg teknikrisk, inte någon extrem råvaror eller valutaberoende eller beroende av någon forskningsrapport som kan ställa till det upp eller ner och hyggliga utdelningar så kan man sitta ganska lugnt om man är långsiktig. Det är väl en sak som man har lärt sig att man ska inte driva för mycket utan hålla sig till kvalitet om man, om man inte vill vara aktiv. Men när det gäller enskilda bolagsrekar så, så tittar man på de här veckans aktier som vi har som är liksom den mest renodlade aktieanalysen som vi presenterar en gång i veckan så, så tror jag att Victoria Packen är den som har gått mest procentuellt. Det är ju ett bolag som köper upp fastigheter i eh, området utanför Malmö, Stockholm och andra orter och de var ganska sågs väl inte som något speciellt spännande då för de 3-4 år sedan jag tror det jag början av 2015 som jag skrev om dem men, eh, men de hade en ganska klar och bra strategi tyckte jag. Köpa upp fastighetsbestånd eh, där man kan renovera upp och eh, finns det en fast prislista för hur hyrorna kommer att förändras när de gör de här förändringarna och hyras gästerna för själva välja när, när de ska renovera och det lyfter ju det värdet på, på bolaget och lyfter ju hyresintäkterna ganska tydligt så att den, den stack vägen 150% första året och nu tror jag den upp ungefär 400% sedan dess så den var väl rolig att pricka in och bland de negativa om man tittar i närtid så, så hade jag ju ett råd att man skulle checka ut ur Scandic Hotels här i början på året och så vinstvarnade de bara några timmar senare så att det var ju timingmässigt kanske det bästa. Ehm, ny introduktion är alltid svårt, där är det väl några där jag har jag råd att inte teckna Muntus och Etchware i den senaste vågen och ehm, det är lite svårt att stå emot alltid när det kommer ny introduktioner för de brukar ju gå i början, det är en massiv PR-apparat som ska berätta hur bra det är så att, och det finns inte så mycket extern analyser alltid att titta på så att där får man verkligen fundera på vad man, vad man egentligen tycker. Så att, och de rekommenderar att inte teckna och de har ju haft en tuff start så att, det var väl gott det. Sen finns det säkert en hel del mindre lyckade. Jag minns att jag hade en avvaktare på en iro för en 3-4 år sedan. Det var när de hade så vi faktiskt har ut och vänta det här bolaget med Johan Lindgren och Jan Heimer bakom spakarna. Och... Även om jag var skeptisk så, så blev det ingen ställd rekommendation utan att avvakta och sen har det ju fullständigt havererat och det var ju en del tveksam redovisning eh, som en del av det. Och avslutningsvis H&M eh, och Rotos är väl två bolag som jag har trott att botten har varit nära lite för många gånger. Eh, och det visar väl att bolag som har en hyfsat hög värdering och en, en bra aktie en bra vinsthistorik när det är vänder och vinsterna inte blev vad man har tänkt sig och värderingen var hög så, så blir det dubbelt trubbel då blir det båda eh, multiplar ner och vinster ner och då slår det hårdare än vad man, vad man hade önskat så att, eh, det ska man väl tänka på när det är hög värdering att även om det ser bra ut nu så när det inte gör det längre så, så är det inte så är det inte bara vinsten och aktiekursen som följer samma bana utan även eh, multiplen kommer ner och då blir det dubbelsmäll
0: du tror om, om HN framöver, eh, vad tror du om H&M framöver? Vad tror du om ratos
1: framöver nu? Ja, men det, det börjar väl kanske också närma sig någon, någon slags botte. Men där, det, som har, det som har förändrats där är att så som man kunde titta på dem innan det var ju att det var som en svart svartlåda. Det var ju så att de själva också önskade att omvärlden såg på dem. Att man inte nödvändigtvis värderade vad bolag för sig utan att det var som en koncern, en portfölj. Och tittade på vilken avkastning hela den portföljen gav. Och då hade de ju väldigt bra historik. När det inte går bra längre, då slutar man ju köpa den storen och värdera bolag för bolag. Och nu har ju många bolag haft det väldigt tufft. Så då blev det en lite annan apparat, ett annat djur att åtbestämma skulle jag säga. Så att det, det kräver mer att bedöma dem idag än tidigare. Jag
0: tycker att man alltid har liksom... Den senare metodiken har alltid varit den rätta, bara att den kom undan väldigt länge med att man betraktade det som en svart låda. Och nu känns det som den svarta lådan med för tankarna till någon form av
1: flykplanskrasch.
0: Flyklansk Men om, alltså, när jag räknar igenom, det är ganska puritansk, så, så det här är ju liksom första gången som den handlas med rabatt egentligen på, ja, på tio år tror jag. Mm. Så att, ja, vi får se vad som händer. De har ju byggt vd och sådär nu också. Så att det kanske finns en möjlighet till nystart där också. Det får vi, det får vi hoppas på. Ja,
1: samtidigt om vi nu är på någon topp eller nära en topp på konjunkturen så är det ju märkligt att inte att bolagen går så dåligt nu. Hur, hur, hur ska de hantera en situation om det vänder ner snabbt? Så att, mm, nej, men jag har inte räknat på innehaven på det sättet som du har gjort så att jag... Jag ställer mig på läktaren här tror jag när det gäller oss. Ja. Bra. Ska vi runda av? Ja, vi
0: tacka så mycket för den här tiden också. Ja, tack själv. Och önskar du lycka till framöver.
1: Tack, och tack för visat intresse från lyssnarna. Vi hörs säkert i något sammanhang. hej. Hej Hej då. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.